0: Ya llega, sin permiso, temporada 2, un trazo diferente.
1: Una de humo nero,
0: una pesada lluvia de invierno. Porque la primera temporada siempre es mejor que la segunda.
2: No, August, es al revés.
3: Hola, hola, hola. Bienvenido. Estamos al aire, estamos al aire, estamos al aire. Primer, 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 primer último programa de Sin Permiso. ¿Cómo estás,
0: Agustina? Todo bien. ¿Cómo andan, chicos? Estoy re Ahora, ¿Por qué primer último programa? ¿Y por qué es el último lunes?
4: Pero no es el primer último lunes.
3: Es el último lunes y sí. vamos a tener algo más. Entonces es el primer último. Ah, primer último. Primer bien. último, una cosa así. Y tenemos un programa hoy, Sin Permiso, temático, edición humor. Y la verdad me encantaría hacer una apertura jodida, tiene unos temas, pero tenemos un invitado en línea. Agustín, dale, dale, dale.
2: Ah, me vuelvo loco, dame este invitado ya. Gustav, estamos al aire, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo anda Chiquiline? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estar con ustedes. Genial, muchísimas gracias. mira te voy a presentar como debe ser presentado. Subime la música, Martín. Actor, humorista, locutor y guionista uruguayo. Su corazón viste los colores violeta y blanco de su querido Fénix tenemos el placer de presentar con nosotros al señor Gustavo Lorenzo Perini Paredes, o como todos lo conocemos, el gran Gustav. Gustav, ¿qué faltó en esta presentación a tu persona y personaje? No,
1: está perfecto. Es la síntesis
2: perfecta. La, sí. la verdad es que
1: es la síntesis
2: perfecta. Genial. Contame. Gracias a vos Mirá, eh, a todos los entrevistados Nosotros tenemos una tradición Con Sin Permiso De hacerle un pequeño ping pong Son preguntas rápidas En las que te vamos a dar Un par de opciones Y vos tenés que responder
5: Dale, dale
2: Genial Mirá Arrancamos Milanesa con fritas o chivito
5: Milanesa con fritas
2: Mate o café Café Un jugador de Independiente de Avellaneda Para que se lesione Y no juegue contra Fénix Ah, no eh, Uno que
5: ya se lesionó Que era el que andaba volando Pobrecito el arquero uruguayo que
1: estaba atajando todo Pobrecito que,
5: me, Se estaba atajando todo y me enteré que se lesionó Que parece que no juega Andás rápido No, no, tremendo, me enteré, me enteré hoy La, la, la sacaba a todos lados, la estaba sacando Sosa Un grano, no, no le decía nada malo Por supuesto pero, Una pena pero, Claro, pero andaba volando
2: <risa> Algo que tu biología no te regaló Para que te sí. ubiques más o menos Yo necesitaría una barba que no me regaló la biología
5: a nivel corporal, de tener físico, sí. yo diría que belleza.
2: Bellece belleza ah. no me regaló. <risa> está bien, está bien. ¿Qué tan difícil del 1 al 10 es tomar de un vaso con boca angosta? ¿Cómo, cómo? ¿Qué tan difícil del 1 al 10 es tomar de un vaso con boca angosta?
5: Ah, para mí, bueno, yo abro paréntesis. Champán, me encanta el champán, pero no puedo tomar por la copa, la nariz... <risa> Queda, queda todo afuera,
2: no, obviamente, de un 5 para arriba, un 5 para arriba, la mitad para arriba, 50% de
5: dificultad, como mínimo, ¿no? Como base. ¿Y el
2: champán en jarra de cerveza? Y el champán en una palangana. <risa> Está genial. ¿Fútbol o básquetbol? Fútbol, fútbol. ¿Radio o televisión? Ah, bueno, hoy radio, ¿no? Yeah.
5: Porque Bien. Claro, porque, pero no, en televisión también, los dos, te diría. Ahí, ahí no. Ajá, medio, ver, medio. He hecho siempre radio también, ¿no? Este, desde el 2005, este, sin ningún tipo de pausa ahí va. hasta la fecha.
2: ¿Moño o corbata?
5: Corbata, corbata.
2: ¿Por qué la gente tiene que ir a ver tu show este 10 de diciembre en el teatro de verano?
5: Porque el humor se va para el mundo.
2: ¡Ay, qué bien! Bueno, eh, ¿puedo decirte que pasaste este ping-pong, por suerte?
5: Bien.
2: Y bueno, vamos a pasar a, a, la, a la gran entrevista que tenemos contigo Gustav, ¿cuándo y dónde nace tu frase de El humor salvará al mundo?
5: Mirá, eh, la revista Gente Lanzaba ya por el año 93 unos fascículos De una enciclopedia del rock and roll Cada enciclopedia traía en la tapa a Una figura, un ícono del rock Tanto argentino como internacional ¿no? Este, el indio Solari, Cerati, Mick Jagger Etcétera, etcétera. Uno de esos fascículos traía en la tapa a Papo y siempre traían una frase del artista. En la de Papo decía: La música salvará el mundo. Y a mí se me ocurrió sustituir en esa frase la música por el humor. Y, ahí, y de ahí viene: El humor salvará el mundo. Ahí va. Y yo, yo empiezo a hacer teatro el año siguiente, en el año 94.
1: Y, Así que desde,
5: desde que? Hace 25 años.
2: Y ahí nació que vengo peleando,
5: peleando con esa frase.
2: Genial. ¿Tu bandera? Es
5: mi bandera, realmente es mi bandera.
2: Bueno, y si bien todos conocemos a ese Gustav que está hoy, que va al Teatro de Verano este 10 de diciembre, ¿cómo aquel pequeño Gustavo se encontró con el humor?
5: Mira, yo empecé en el liceo nocturno haciendo unas. Como actor, ¿no? Te, te digo como actor. Sí. Este haciendo unas una especies de, de ejercicios actorales, representaciones, en la clase de Sociología, en el, en el Liceo 6 Nocturno. Yo tendría 16 años, más o menos. Y me metí, e íbamos clase por clase haciendo representaciones, y me fue realmente muy bien. Y le dije a un compañero de apellido Pereira que quería ir a aprender teatro. Me, re, me recomendó tres escuelas, pero sobre todo una, que era Casa del Teatro, con los maestros Alberto Restucia, que falleció este año, y Luis Mirara, que falleció por allá por el año 99. Era una escuela muy rupturista, volcada al humor, a la comedia, y que había hecho este, mucha vanguardia a nivel teatral, sobre todo en el teatro del absurdo. Pero te decían que no podías aguantar en esa escuela, porque era una escuela muy fuerte, te decían entre comillas que eran unos degenerados, ¿viste? Y era, era una escuela muy divertida. Yo me sentí, si no hubiese estado en esa escuela de teatro, yo no hubiese sido quien soy ahora. ¿No? Porque me dieron rinda suelta a mi imaginación, a crear, a escribir mis monólogos. Y ese es el contacto que yo tengo con el humor. Este, obviamente que como espectador fue desde niño en un tablado de carnaval. También ese fue, diría, el primer contacto como espectador, como niño.
2: Ahí va. Genial. Y entonces, el humor, ¿qué era lo que a vos te llamaba de, de hacer humor? O en este caso, en realidad, vos decís que, que arrancaste con esa actuación en aquella escuela. Sí. Pero ¿por qué el humor era la herramienta para vos? ¿Qué era lo que te despertaba?
5: A mí me genera una gran fascinación, hacer, y me sigue generando, hacer reír al otro. Que es como... A, eh, ¿Cómo puedo explicarlo? Es como un acto de sanación. Mm. Que ver que el otro se está riendo, me genera una emoción y una alegría. Siento que estoy haciendo un bien. Siento que es mi misión. Mm. no, Mi misión en este plano es hacer reír a los demás. Y es, y es fascinante, es fascinante cuando... Cuando se logra, eso que se llamaba en el teatro que Robert Pechner dice, el logro que hay todo en la platea o miles de personas riéndose es inconmensurable yo siempre digo que lo único que me voy a llevar este cuando me muera porque uno no se puede llevar nada es en mi cuerpo el retumbar de las carcajadas de la gente en la platea
1: Genial
2: eh, Bueno, con, con esto que me diste, no me diste tanto pie pero yo te conozco no. como No, no porque fue un cierre tan profundo y tan lindo Que bueno, a lo que venimos ahora La verdad que no, no es ni medio pelo Porque pensando un poco en las anécdotas eh, Quería preguntarte Yo te voy a decir un par de palabras Y vos más a, eh, a decir a qué te recuerda Dale Si yo te digo un show, un bolso La policía y un miembro masculino de Polifón ¿Vos qué decís?
5: Sí, te digo Teatro Trash Que era mi grupo de teatro underground a fines de los años 90, principios de los años 2000 eh, el personaje principal de lo que hacíamos, que era The Hot Comic Show, que era una especie de, de parodia al mundo del cómic, pero con eh, alto contenido picaresco, eh, tenía como héroe central, superhéroe central a big Poroto, que era un superhéroe que no tenía ningún poder, salvo tener un big Poroto, ¿no?
1: <risa> Bien, y
5: era era de utilería, de polifón, y yo lo llevaba en el bolso, obviamente, no para las funciones. Y una vez allá por la calle Millán, la avenida Millán, había un boliche, todos ¿no? en el punto underground, bueno, todos los boliches, un boliche de rock, que se llamaba El Muro. Hay un operativo policial a unas cuadras, y me detiene la policía para revisarme y, y me hace abrir el bolso. Yo no quería abrir el bolso porque obviamente tenía un pic por Te voy hablando de medio metro de polifón, ¿no? <risa> sí, tal. Pero, claro, pero parecía real. Lo hacía Titres La Gotera, que ahora es la Ovidio Titres Band. Hacía con látex, polifónico, vos mirabas y, mirabas y era de verdad, lo único que era de medio metro. Era un disparate, era un disparate. Cuando sacaba eso en la función, la gente se agarraba la cabeza. Claro, se mataba la risa. La, los policías, cuando, cuando te revisan, no, no tocan ellos las cosas. Obviamente no abren el bolso. Y me dice, póngalo en el piso el bolso, ábralo. Digo, ábralo usted, es una vergüenza tremenda. Y me dice, no, ábralo, tres móviles policiales robándome. ¿no? No no, 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 no. Porque hubo un atraco, hubo un robo, no sé si robaron una farmacia, no sé qué habían robado. Y... y corro el cierre, tiro abro. Y me dice, ábralo. Le digo, no, 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 no. Digo, Ábralo abro, <risa> usted, ábralo usted. Ábralo usted, que esto se va a pudrir todo, acá se pudre todo. Eh, y me dice, abra, abra y saque. Y claro, cuando saque a aquel, yo ya. Los ojos de la policía no no daban crédito, no daban crédito. No y, y además me dice, ¿y esto qué es? Y le digo, ¿y a usted que le <risa> no, no. ¿Qué este No, tremendo, tremendo. No se fueron, al instante se fueron y me dejaron con el poroto en la calle, con el poroto era el sentado en el, centro, el poroto de la vereda. Digamos. Después me he echó todo para adentro me fui a hacer la función. No, no, pero es un tipo de esa nevota, tremendo, tremenda, ¿no? un disparate, un disparate.
2: Bueno, eh, leyendo algunas de, de las cosas en las que hablabas en diferentes entrevistas, incluso en la tele cuando dabas algunas notas, eh, hablabas de aquello que era bastante lamentable, al menos para vos, que era el ver al comediante como alguien que solo hacía chistes. Vos, Gustav, ¿qué nos puedes decir de sobre cómo te desenvolves como actor y todo lo que conlleva ser un actor y la preparación, etcétera?
5: Sí, no, a ver... El que cuenta chistes me, me, me parece un arte que yo no hago, que, que me parece que es un arte en particular que eh, obviamente no me parece lamentable, este, pero hay que tener una gran calidad. Porque a veces, claro, a lo que voy es que la gente te confunde y te pide un chiste. Yo soy actor, volcado en la comedia, pero sí. Sí es espantoso contando chistes. De verdad, este, si vas a mi monólogo, hay un efecto reidero todo el tiempo... Eh, pero no no es que te cuente un chiste no Ay, Realmente es, Yo admiro a la gente que cuenta un buen chiste ¿no? En un asado ¿no? eh, Pero la gente piensa que uno cuenta chistes Yo soy un actor eh, Clásico Con una formación clásica y, y bueno Tengo la disciplina actoral Tengo una, una gran ventaja, que yo escribo no Tengo la suerte de que escribo Escribo todo a nivel dramatúrgico Mis guiones también para radio, para televisión ni que a ver, como te digo, a nivel dramatúrgico, lo del te... no, teatro, ¿no? lo que van a ver en el teatro. Oh, yeah. este, y, te... y bueno, ensayos, cuido mi cuerpo, que siento que el actor es un deportista, ¿viste? Como decía Antonio, es un traficante de emociones. este Pero obviamente no es un contador de chistes, es un arte aparte, ¿viste? Yo, la verdad, cuando viene alguien y me cuenta un buen chiste, me encantaría hacerlo igual. Yo lo que tengo es el don, por llamarlo de alguna forma, sin, sin ser fanfarrón, interpretativo, pero siento que el actor justamente no debe ser solo y exclusivamente un intérprete, debe ser un creador integral, un creador general. Te diría que más o menos por ahí, sería la síntesis, sin, sin, sin aburrirlos, ¿no? Okay. Este, y, y obviamente, a ver, con muchísima pasión abrazo esto, ¿no? Es mi vocación y la abrazo con un amor este, este infinito.
2: Exacto. Bien. Y con este tema de, bueno, hoy hablamos de... El humor, ¿no? Y eso de romper las reglas y la sorpresa hace muchas veces al humor. Pero vos muchas veces considerás que lográs hacer humor eh, para todos. ¿Cuál es esa herramienta que te permite lograr la risa con personas y edades tan diferentes?
5: Mira, yo cuando hice un personaje que se llamó Tillo Capanga, ya para el año 2002. Sí. Esto lo conté muy pocas veces. Eh, mm. La agencia de publicidad que quedaba en la Plaza Independencia, era Punto Publicidad. Que tenía un penthouse, todavía, calculo que todavía tendrá, obviamente. Y cuando yo iba a las reuniones, ya con Atilio, muy popular, fue un personaje que todo el mundo no podía salir de la calle, esa es la verdad. Y un día voy caminando por la Plaza Independencia, ahí por, lo, por los recovecos, y pasa una madre con el niño en la mano. Y nos cruzamos, y yo sigo de largo, y, y en el cruce ellos iban de largo, y el niño le dice, el niño me queda, da vuelta la cabecita y me queda mirando. Y el niño le dice, mira mamá, es Atilio y la madre como que los arandea y le dice ¿qué va a hacer a ti? y seguís seguir, yo ahí comprendí una cosa lo que le gusta a los niños le gusta a, a, a todo el mundo lo que le gusta a los niños tiene éxito y no es que yo arme una cosa exclusivamente para para, para para tener éxito yo hago lo que quiero y lo que siento pero generalmente mis productos no tenés que correr al niño porque digo algo este explícito Sí. No, soy muy picaresco, pero picaresco que el niño se puede quedar. Eh, siempre tomé eh, eso esa herencia de los grandes cómicos, que no, no tengo que decir algo explícito, tengo que hacer volar la imaginación. Y el que lo agarre, lo agarre. Y capaz que el niño se ríe de otra cosa, me pasó con Avejón, yo era un personaje político, a esa política que decía cualquier disparate. Durante cinco años vestido de abeja, ¿qué actor se anima a eso? A vestirse, a ridiculizarse de sí, abeja con alas, sí, 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 sí. un aguijón en la cola, y, y decía cualquier cosa, y lo amaban los niños. Los niños se quedaban hasta la una de la mañana a ver aguijón. Este, que yo entiendo que lo que hago es para todo público. Y siempre hay como una cosa, esa cosa de, lo, ay, está mal ser popular, está mal ser para toda la familia. Yo amo eso. Yo amo eso. Porque la alegría más grande que voy a tener es que, capaz que dentro de 10, 15, 20 años, el que fue niño hoy, capaz que me encuentra por la calle y me va a decir: Yo me reía cuando era niño. Y me va a seguir. Porque lo agarro de chico. Sí. Lo agarro de chico y me va a seguir todo el camino, como me pasa. Qué genial. Y me parece fascinante eso. ¿No lo que hacer reír un niño? Que un niño es lo más grande que hay. Es lo más grande que hay. ¿no?
2: Genial. Sí, sin duda es todo un arte. Y con esto del humor que viene a romper las reglas o a o tomarte de sorpresa, como decís, muchas veces está en esa picardía y en dejarnos volar la creatividad. También hay algo hoy en día, capaz que más contemporáneo, que es el tema del de auge de una barrera sobre lo políticamente correcto que quizás está creciendo más de lo deseable. Eh, ¿Cómo opinás que está el, el humor? O sea, qué lugar toma el humor con algo, con algo que es más ascendente, que es lo políticamente correcto?
5: Sí, yo tengo dos opiniones al respecto. Una es que hay que acompasarse con la evolución de los tiempos. Para mí el mundo, la civilización, tiende a evolucionar. Y uno es un necio si no se acompasa con eso. ¿No? Eh, eh, la deconstrucción, el empatizar, etcétera, etcétera. Este, y yo debo decir que yo acompaño eso. Y hay cosas que se hacían eh, a nivel humorístico... Hace años que a mí ya no me gustaban, que yo no, no, sé, no, no las aceptaba. No, por ejemplo, yo nu nunca utilicé el cuerpo de una mujer para hacer humor. Sí. No tener a este, alguien en bikini y hacer un humor sobre su eh, alguna condición física. ¿No? A ver, eso,
1: de, ya desde
5: que comencé, no me parecía gracioso. no Eso nunca lo hice y no me parecía gracioso. Por suerte ha evolucionado y ya no se hace más. ¿no? La, 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 la famosa revista de los 80 Argentina. Y también entiendo otra cosa. Mi segundo opinión es, lo artístico es, está sobre lo político. Generalmente, cuando se da algún tipo de discusión o polémica con algo que, a ver, este, popularmente se dice que no es políticamente correcto, es porque el chiste no es tan bueno. Es porque el chiste no es tan bueno. Entonces, queda media agua y termina ofendiendo a alguien. Y ahí lo artístico no se sobrepone a lo político. No sé si soy claro. Cuando lo artístico es sublime, cuando lo artístico es buenísimo, por más que ella es un disparate monumental y la y hay una uni, unanimidad que es obviamente casi imposible conseguirlo para él, no sé una gran mayoría que se ríen. No hay una discusión al respecto. Porque tiene vuelo artístico. Porque es bueno, Ahí va. Porque, porque es bueno sí. artísticamente. No sé, esas son las dos opiniones, para ser sintético y, este, y, no, y no robar más, más tiempo. Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Este, yo, por ejemplo, cuando hacía esa actividad política, me planteaba que el chiste debía ser tan bueno que yo se lo podía hacer a la cara del político. Y que el político se riera. genial. ¿no? Y no terminara como una agresión.
2: Sí, sin dudas. ¿No?
5: Me parece que lo artístico está sobre lo político.
2: Bien. Eh, finalmente, y ahora te voy a dar paso a una parte más eh, lúdica, con una compañera de Sin Permiso, pero la última pregunta que te vamos a hacer es, sabemos que este 10 de diciembre en el Teatro de Verano te vas a presentar con una nueva obra. ¿Qué representa este show para vos?
5: Bueno, tiene que haber un, varias aristas. La primera es que conmemoro 10 años del primer Teatro de Verano, en el 2010 que inaugura toda esta época esta era de shows de estadios que inauguré justamente en el 2010 en un teatro de verano eh, repleto de gente, cuando nadie pensaba que un actor este, iba iba a poder presentarse este, que la gente le iba a acompañar yo creo que el gran dilema de aquella época hace una década atrás que propios extraños decían es imposible que mil tipos vayan a ver justamente un tipo y yo lo hice porque la gente estaba yo, yo a, accedo a los lugares a través del empuje del público. Uno puede llegar hasta ahí siempre y cuando el público lo acompañe y lo lleve. El público es el que te va llevando. ¿Verdad? Sí. Esa es una connotación que va a ser muy, pero muy emotiva. ¿No? Como una confirmación. O sea, 10 años después vuelvo, luego de haber hecho, no sé, ante la arena, el Estadio Centenario, el Prado, el, el Paque rodó el Defensor de Sporting, qué sé yo. Y la otra, el año es este en particular. Yo creo que nos merecemos este eh, el leitmotiv del de, de espectáculo que es eh, para reír al aire libre bajo las estrellas. Me parece que es un caño de escape ese 10 de diciembre. Sí, no. Es como, bueno, el suspiro. Es como, me permito que los pulmones se me, lleven, se me llenen de aire, al aire libre, y que la carcajada retumbe en las canteras del parque. Nos no merecemos eso. Yo no digo ir a a celebrar el año, a hacer la famosa despedida del año que yo hacía, pero hacía permitirnos, tipo, bueno, descomprimamos, descomprimimos, descomprimamos, y vamos, y vamos, y hay al aire libre, y, y me río al aire libre, déjenme a mí hacer ese trabajo, pero es como, viste, está, el caño de escape, es el momento, la válvula, y bueno, está, Redondeamos desde 2020, pero el rendeo así, de la mejor manera posible, positivamente, este, a pesar de todo lo, lo que ha pasado. Me parece pasa es que va a ser muy simbólico, muy emotivo y muy significativo. Totalmente.
2: Gustav, muchísimas gracias por este espacio de entrevista. Te voy a dejar con Agustina, que te va a dar bueno, un espacio de más lúdico para entretenernos, todos juntos.
5: Bueno, bueno.
0: Excelente. Esta es nuestra parte favorita, Gustav. Estos son los juegos de Sin Permiso. Y mira te voy a contar que hoy te tenemos un juego especialmente preparado para vos, donde hay mezcladas algunas situaciones eh, que te vamos a contar y vos no vas a, 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 a contar la resolución del problema, digamos. Y otros que son más del estilo, que preferís? Una especie de, del ping-pong que te hacía Agustín, pero eh, extendido. ¿Bien? Aquí
5: hay que Agustín y Agustina.
0: <risa> sí. Qué bien, bien. Qué bien. Eh, Primero, eh, que me sorprendió que no estuviera en el ping-pong, o sea, ahí Agustín sí, se, se la comió fuerte Nosotros tenemos una eterna discusión ¿Te ¿Te ¿No? Nosotros tenemos una eterna discusión en Sin Permiso de Team Verano, Team Invierno
5: Sí, no, Team, team Verano ah,
0: el, bien. Sol
5: el, el, el sol es el poncho de los pobres no, no, no. Excel
0: verano, ¿sí? Excelente, me, me encantó tu respuesta Me encantó, menos mal que no te lo hizo Agustín Bien Seguimos ¿Qué preferís? ¿Que nunca más alguien se ría De algo que vos decís o nunca más Vos podés reírte?
5: ¡Ay, qué bueno que está eso!
0: Así empezamos Imaginate el final
5: Mirá eh, Prefiero lo primero Yo me gustaría tener siempre la capacidad de reírme porque, eh, porque yo puedo también ser un actor completo. Así que puedo hacer cosas que, que sí entretengan a la gente, por más que no los haga reír. Pero perder, quien te habla? La capacidad de reírme, ¡ay! Sería un, una condena tremenda para mí.
3: Vamos a mandarle ahora 5.000 momias al otro verano, para el 10.
5: <risa> ahí va, ahí va.
0: Bien. ¿Te invitan a un cumpleaños de 50? Que están pensando en realidad que vos sos un mago. No tienen ni idea, no saben ¿Que quién ¿Que un qué? Perdón, se que cortó. Es, ¿Que soy un qué? Que sos un mago. No, no sí. saben quién sos y te dicen, nada, ah, mira este mago espectacular, listo. Empezás a tirar unos chistes ahí, no sé qué, juajuá, y en un momento todos te quedan mirando y se te arrima uno y te dice, che, pará, ¿y ¿los trucos dónde están? Y y, ta, y y tenés un montón de cincuentones ahí molestos esperando magia. ¿Qué haces?
5: Ah, invento un truco, un truco, invento, no sé, no sé, no, no pero lo invento, invento, hago cualquier
0: cosa. Claro, bueno. o sea, sale mal la carta y nunca adivinas la carta.
5: No, sí, sí, hago un chiste al respecto, no, pero salgo del paso, no, salgo del paso totalmente, no, no, no se van defraudados, termino siendo un mago, termino siendo un mago, espantoso,
0: pero termino siendo un mago. Excelente, bien, te olvidaste de preparar tu columna de media hora para la radio. Y salís al aire en dos minutos. ¿Cómo piloteas esa situación?
5: Eso es impensado en mí. Jamás en mi vida he salido a un escenario, a un programa de televisión o a un programa de radio sin tener absolutamente todo escrito. Capaz que después se prende la cámara, el micrófono o las luces del teatro y yo hago una cosa que se me ocurrió ahí. ¿Se entiende? Pero siempre salgo sabiendo al detalle lo que voy a hacer.
0: Excelente. Capaz que no
5: lo hago, capaz que no lo hago. Este, Es imposible que me encuentres, imposible, ¿eh? imposible. Hasta el último día que me encuentres, bueno, me toca salir ahora, ¿qué vas a decir? No sé, no no, yo no sé perfectamente. Que diga otra cosa, porque arranqué para otro lado, porque amo improvisar, puede ser. Este, Aún así, para para no arruinarte la propuesta, te diría que lo inventaría. Claro, que lo inventaría en el, en el momento que... Tengo la capacidad para inventarlo en el momento
0: Excelente, como una especie de inventar algo Reutilizando cosas que, que haya en la memoria
5: Sí, o que hayan en la vuelta El ejercicio de guionista es, que sé ¿sí, yo Me una puerta y empezó la de la muerte Me tengo muy, muy asimilado eso
0: Buenísimo Seguimos Otro que preferiste tengo Te llevo un mensaje anónimo De alguien que dice tener un video comprometedor tuyo y que será publicado a menos que faltes, sin previo aviso, al primer show que se viene ahora nomás en el teatro de verano. Y acá te voy a dar opciones.
3: ¿Incluye Bo el, el video? Perdón,
0: eh, me pregunto. Eh, no sabemos si incluye polifono, o no, no sabemos. <risa> ¿Qué preferís? <risa> Opción A. Que lo publique, pues total, ya estás acostumbrado al éxito y, y no, vas no vas a defraudar a tu público. B. Le haces caso, porque probablemente ese video arruine tu carrera. O C. Si es como un comodín, vos podés explayar tu propia respuesta.
5: Sí, eh, el, el video que es este tipo, estoy con el tipo de digamos, aire, digamos, va algo así. Si es, si es compre, seguramente será muy gracioso. Si me tiene a mi desnudo, seguramente será muy gracioso. Eh, a la función no falta.
0: Bien, o sea, al público nunca no se, se defrauda. No,
5: no, no, la función no falta. Yo no falto. Al 10 de diciembre no falto. Y loco.
0: Excelente. Claro.
2: Te aparece en la pantalla grande ahí el video.
0: Estás en medio de una obra y estás esperando el pie con un sonido de llamada que viene desde la producción. Ese sonido nunca llega. ¿Qué haces?
5: Eh, hago la onopatopeya, porque mi, mis espectáculos generalmente hago casi todos los sonidos. Con, con mi voz hago el sonido de el ring
0: claro sale un ren ring ring no. y ya está claro ah,
5: bueno. y atiendo este teléfono sí sí zafo tranquilamente multifacético
0: no bien es que yo estuvo
5: solo quiero decir <risa> estoy acostumbrado a que me pase cualquier cosa y yo solo este salí a ruedo
2: un todoterreno sin duda
0: <risa> bien estás en el medio de la función que tal listo hiciste el ring ring zafaste esa situación pero hay una pareja que empieza a tener una discusión salada ¿No? A tal punto que todos están prestando la atención En lo que discuten ellos Y dejaste de ser el protagonista ahí Entonces, ¿cómo reaccionás? ¿Qué, qué haces con esa pareja?
5: Bueno, ahí hay dos opciones este, No meterse Pero eh, Desde el silencio Y la mirada y lo gestual Sí eh, A ver Dar a entender que eso está pasando Desde el escenario y capitalizarlo, sin reírnos de ellos, sin reírnos, porque yo no me voy a meter con ellos, sino haciéndolo tal que soy un espectador de eso que está pasando, lo capitalizo para que la gente me mire a mí
0: y se ría. Bien, ¿te ha pasado alguna vez o situación similar?
5: Me ha pasado de todo, me ha pasado que, que un tipo que se desmayó en pleno de la función, me ha pasado discusiones, me ha pasado que... este eh, hubo un corte de luz en medio del espectáculo. Eh, no no no, me ha pasado todo, todo, con, todo, todo. Con el
0: corte de luz salimos para el ring ring, no esperamos ningún sonido.
5: No no no, tremendo, tremendo, tremendo. Me ha pasado que uno se desvaneció, eh, vino la coronaria, eh, se lo llevó y yo seguí con y después tuve que seguir con el espectáculo. No no no, no de todo, eso es lo mínimo, eso es lo mínimo. Este, no, no es lo mínimo, discusiones, todo. Yo estoy, me crié donde en de bolichos, así que imagínate todo el desfile de personajes que, que me fumé, ¿no?
0: <risa> Excelente. Y para cerrar tenemos la que nosotros consideramos más picante. Más picante tu respuesta. Estás, <risa> estás en el Parque Capurro mirando tranquilamente un partido de Fénix. En el en eso eh, estás en la tribuna y se arma Alta Piñata, pero Alta Piñata. Ves que alguien que claramente te aventaja en lo que sería un mano a mano, o sea, está enorme, te viene a dar una paliza. Entonces vos, opción A, no te achicás y vas a las manos. Opción B, gritas no me pegues, soy el gran Gustav, al mejor estilo, no me pegues, soy Giordano. <risa> C, te agachás evitando el primer golpe y después salís corriendo.
5: La tercera... Cuido mi cara, más no poder. Oh,
3: perdón, ahora que introducieron la, la opción la opción Parque Capurro, Este, déjame invertir una situación, porque la gente acá no, no mira mucho fútbol, ¿no? Mis compañeros. Eh, faltar el 10 de diciembre y festejar, eh, ¿cómo eliminás a Independiente en Avellaneda con un gol de Nekecaur y Carrasco sacándose el saco, corriendo en la mitad de la cancha, tirándose en el medio de la cancha, o ir al 10?
5: No, no, ir el 10. Ir el 10 porque la gente paga la entrada. Pero era el partido pero más este... importante
3: de la historia. Sí, sí, oh. sí, sí, no,
5: pero igual no coincide. No coincide. <risa> es miércoles y después es, de, es el otro miércoles. No contado, me está coincidiendo. Era el no, más no, importante. no sé No, igual lo que te digo es que si pasamos de fase puede ser que me coincida. Si jugamos un jueves, porque esto jueves 10 de diciembre. No, no, pero la gente te la puedo dejar varela. Está bien, está bien. La, me la puedo dejar varela de ahí. No, no, primero la vocación. Genial. Primero la vocación. Primero Uy. la vocación. Claro y, claro, y en cuanto al lío, zafo, zafo, zafo. Que no safo. le
3: dé más vueltas porque va a querer ir independiente, deja de
5: jaquete. Claro. En cuanto al lío, zafo. Safo, bueno. este, totalmente, totalmente zafo.
2: Genial. Eh, Gustav, nada más que agradecerte. Muchísimas gracias por el espacio. Contar que Gustav es una persona que se dedica a. A, a dar el espacio a muchos, a mucha gente que recién comienza, como podemos ser nosotros, el, los tiempos se podían complicar y Gustavo estuvo ahí cuando tenía un espacio libre para, para darnos para adelante y agradecerte de todo corazón.
5: Bueno, y cuando tengan sus programas propios o sea, en, en radio, de profesional, en los grandes medios y televisión, eh, acuérdense de mí y háganme
0: una cosa. Vas <risas> a ser el primer invitado que vamos a llevar, Gustavo.
5: Te pido, por favor, te pido, por favor.
2: Muchísimas gracias por sí. todo, Gustav.
5: No, por favor, los espero el 10 de diciembre. Las entradas este, están en la web Habitat o en cualquier local Habitat. Apúrense porque obviamente se van a agotar y recuerden que el humor salvará el mundo.
2: Genial, muchísimas gracias. Estaremos ahí. Nos vemos.
5: Chao, abrazo. abrazo.
2: Bueno, y ahora que ya tuvimos el espacio de hablar desde el humor, en este sin permiso temático humor, con una de las grandes figuras del Uruguay en vivo, ahora vamos a pasar a ver eh, el humor de una perspectiva diferente. A mí me conocen y no, no, no han zafado de mí el día de hoy, y vamos a mezclar dos cosas que en un principio no se llevan muy bien, pero Javier Massa se va a encargar de que entendamos lo bien que se llevan estas dos cosas, filosofía y humor. Eh, acá nos encontramos con una persona muy especial que nos va a venir a hablar del humor desde el otro lado, él es profesor, es investigador en áreas de arte escénico y comunicación, mito, narración e identidad en la Universidad, en la Universidad Católica del Uruguay, es doctor en filosofía, tiene un máster en educación y cultura y es un hombre con más seminarios arriba que yo años de vida. Dentro de estos seminarios, por ejemplo, uno fue curso de esgrima y combate dramático para teatro y cine. Tenemos una persona completa. Tenemos un filósofo contemporáneo no embalsamado. Javier, ¿cómo estás?
6: Buenas, buenas, ¿cómo andas, muchachos? ¿Todo bien? Todo lindo, Javier. Bueno. Bien, Para. voy a aclarar una ¿no? porque no quiero hacerla, no quiero hacer la gran Sendic y, 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 y dijiste doctor en filosofía. Soy licenciado en filosofía. Bueno, viste que después, después descendí el tema del título, hay que aclararlo, pero bueno. En fin, vamos a arriba. Que el punto que vamos hoy
2: es el humor. Y nosotros del otro lado, nuestros radio oyentes estarán preguntando, Javier Massa, filósofo, ¿qué tiene que ver con el humor? Porque claro, se ve que la gente cree que filosofía lo que menos tiene es humor. Pero, señores, señores, yo tuve la suerte de acompañar a Javier en una de esas clases, de sus clases, y el humor casi que atraviesa a esta persona, al menos en lo que es eh, didáctica. Entonces, arranquemos con algo que seguramente le encante a Javier, que es el tema de qué es el humor, y traemos a nuestra querida Rae, a esta, a esta querida Rae que dice que Murciega lo está aceptado, que Toballa también, y que muchas cosas están aceptadas y no deben estarlo. El humor para la Rae es el modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. Pero lo importante para nosotros acá es: ¿cómo entiende Javier el humor? ¿Qué es el humor para el humano?
6: Bien, mirá, eh, el humor y la filosofía, de hecho, para mí, y no solo para mí, sino para muchas, muchos pensadores, está, están como muy unidos, eh, de hecho, hay un libro que este, editó recientemente Slavok Sisek, el, el pensador, este, siempre me olvido de dónde es que viene Sisek, si es húngaro, esloveno, es de por ahí arriba, este, y que es este. Se llama Mis chistes, mi filosofía. Se llama el, el, el libro de. De este. De Sisek. Y hay un libro muy bueno de un filósofo contemporáneo también, no tan conocido, pero que se llama Platón y el ornitorrinco entran a un bar. Ese 100 chistes filosóficos, que es maravilloso. ¿sá? Pero más allá de eso, eh, ¿por qué el humor y la filosofía están eh, unidos? Porque hacen algo muy parecido, o trabajan con algo muy parecido, que es el asombro y, y el sentido del ridículo. ¿no? O sea, tanto el humor como la filosofía tienen la tarea esta de descontextualizar lo cotidiano, de sacar lo cotidiano de eh, ese lugar eh, 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 que lo tenemos como, como, como asumido y como cosas que forman parte del ambiente. no O sea, decir, ah, mirá, esto es así, no este, y ni siquiera... Ah, mira, nada, es como que asumimos que eso está ahí y pronto, ¿no? El humor y la filosofía hacen, con esas cosas que están puestas ahí en el mundo, eh, casi que lo mismo, sacarlas de ese contexto, para uno para reírse, para llamarnos la atención acerca de, de, de a veces de qué ridículas que son algunas de las cosas que pensamos, ¿no? Este, que hacemos o que decimos, ¿no? Eh, y el otro, y, y, y la filosofía lo hace para... para para pensarlas, para discutirlas, para, para justamente dejar de asumirlas de modo tácito, ¿no? O sea, agarrar y decir, vamos a, a, a repensar esto, a reordenar ¿no? los libros en la biblioteca, a ver si los quiero seguir conservando en el mismo orden. No, no los voy a dejar así porque sí, ¿no? Este, entonces, en el fondo, en ambas cosas, quizás en la, en la filosofía es mucho más evidente, Está el pensamiento crítico y la capacidad de poner en duda y la capacidad de cuestionar. Yo este, eh, eh, voy a, eh, voy a, te voy a comentar una definición que, que hace unos tiempos tiraba por Twitter sobre el humor, este, justamente eh, para no plegarme a las definiciones de la Real Academia Española con las que con, comparto... Una aversión este, eh, eh, de, de gran parte de la ciudadanía por esa institución vetusta que es la Real Academia Española. Este, y, y, y yo, hace un tiempo que hubo unas polémicas por humor políticamente incorrecto, etcétera, etcétera, yo decía que para mí el humor es esencialmente irrespetuoso y absurdo. Pierde su razón de ser cuando se lo toma en serio. La falta de respeto se señala con la risa y su carácter de absurdo no puede objetarse sin caer en otro absurdo. ¿No? O sea, eh, eh, me, para ser, digamos, uno, uno no puede, lo interesante del humor y que también comparte con la filosofía es que uno no le puede contestar a un humorista sin humor y uno no puede contestarle al humor sin humor y uno no puede contestar a la filosofía sin filosofía. Entonces, este eh, eh, porque en ambas cosas eh, eh, hay que entrar en esa sintonía, y, y digamos, eh, por eso es que me resultan dos actividades muy, muy, muy atractivas, la del humorista y la del filósofo, y muy afines.
2: Bueno, pensando en el humor, y en realidad
6: remitiéndonos más que a la comedia,
2: al drama de aquel viejo teatro griego, de donde nacen muchas cosas... Había un concepto que manejaban que era el de catarsis Que bueno, era cuando aquellos espectadores Se reconocían en sus personajes En los personajes de la obra Y bueno, lograban identificarse incluso emocionalmente Y empáticamente con lo que ocurría en esa obra ¿El humor tiene algo de catarsis?
6: Sí, 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 seguro Sí, tiene Tiene, tiene mucho de catártico eh, Y a veces incluso eh, Si querés de un modo distinto al de la catarsis del drama, ¿no? o sea, eh, eh, acá si querés voy a mezclar a, 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 a mi, mi, mi yo eh, dramaturgo, guionista, director, con, con, con mi yo filósofo, sí, conviven en mi cabeza y hablan entre ellos de vez en cuando. <risa> eh, está complicado. Incluso. Está complicado ese diálogo está complicado. En la catarsis aristotélica asociada a la tragedia, sí. ¿lo que debería de suceder en una buena tragedia clásica con, con, su, con su catarsis de definición de libro, eh, es que el drama te provoque la purga de las pasiones. Que es, lo que, que es como la historia le llama a la, a la catarsis en la poética, sin necesariamente pasar por el vehículo de la racionalidad. O sea, esto dicho en criollo, que que ¿cómo se, se entiende? Se entiende de la siguiente manera. Vos tenés que ir al cine a ver la lista de Schindler y sin darte cuenta, en determinado momento te dejes poner a llorar como un desgraciado, porque lo que estás viendo te impacta, ¿tá? Eh, eh, eh. Digo La lista de Schindler para poner ahí va, un, 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 un equivalente contemporáneo A una tragedia bien, bien clásica ¿tá? O sea, entonces si eso probablemente Podemos eh, 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 Decir que a, a, a un N número de personas Le puede pasar con la lista de Schindler Capaz que a otros les pasa con Titanic Bueno, no nos vamos a poner acá a discutir sobre gusto eh, eh, Pero bueno, ahí puede estar ¿tá? Llegado el siglo XX Un este director, dramaturgo este, y, y, y maestro de teatro alemán, que se llama, teórico del teatro alemán, que se llama Bertolt Brecht, le critica a la, a, la, a la poética de Aristóteles justamente esa carencia de racionalidad. Y dice que el teatro tiene que ser político, y para que el teatro sea político, no puede haber ausencia de racionalismo La crítica de Brecht es, el teatro tiene que ser político, tiene que tener un fin social, y si a vos lo que te pasa en el teatro no te impacta racionalmente, o sea, no, no te quedas pensando, entonces no tiene sentido. Tenés que, tenés que poder pensar, tenés, el teatro tiene que disparar tu pensamiento crítico y no tu, no tu emotividad. ¿tá? Entonces, Brecht se inventa toda una serie de mecanismos bastante complicados a nivel escénico para poder, lo que él llama, distanciar al público de lo que estaba sucediendo. O sea, pas literalmente pasaba gente con pancartas en las obras de Brecht diciendo recuerde, Doña, que esto es una obra de teatro. ¿Sí? La realidad es mucho más cruda, ¿no? Y, y hay dictadores de verdad en el mundo. Este es uno de mentira, ¿no? O sea, por ejemplo. ¿no? Sí. Este, eh, eh, y brejas hace este tipo de cosas. Lamentablemente, la segunda parte de la poética de Aristóteles, que es donde supuestamente Aristóteles se dedica a pensar sobre la comedia y por lo tanto sobre el humor desapareció, se perdió en la historia, está escrita, se sabe que estaba escrita, pero no está. De hecho, Humberto Eco escribe una novela preciosa sobre este tema que se llama El nombre de la rosa, donde supuestamente se encuentra en un monasterio, la, la segunda mitad de la poética de Aristóteles dedicada a la comedia, ¿está Después se pierde, incendio. Spoilé el nombre de la rosa, terrible lo que dicen, pero no importa. Es este, fuerte. Eh, un horrible, de horrible, me acabo de dar. Arco. Ah, me acabo de dar cuenta. Pero igual, ya está, el, el periodo de spoiler free sí. ya está ya está pasado totalmente, ¿no? hace tiempo. Eh, bueno, a ver, lo interesante es que lo que supuestamente dice Aristóteles ahí sobre la comedia, y esto yo me sumo, es que el efecto de la comedia es exactamente ese otro efecto que Brecht quería que tuviera el drama, pero que no tiene. El efecto de la comedia es que la comedia sí tiene los mecanismos para hacerte reír de algo terrible y después decirte, date cuenta de lo que te estás riendo. ¿no? O sea, es como, es mucho más fácil hacer ese mecanismo, en donde yo me río de algo que, ¡ay, qué horror de lo que me estoy! Y me río, me mato de risa y digo, no, no me puedo. Puedo estar riendo de esto, qué horror, ¿no? Y eso me hace pensar inmediatamente de por qué es un horror de lo que me estoy riendo, sí. y por qué no debería de reírme de esas cosas, y por qué debería respetarlas, y por qué debería ponerlas en otro lugar. El mejor ejemplo es chiste de humor negro, ¿está? posible sí, con el tema, ¿está? Eh, pero traten de pensar en cualquier chiste de humor negro, con la muerte, con eh, eh, las relaciones sexuales eh, de cualquier tipo que se puedan imaginar, ¿está? De lo, de lo, lo más peor de lo peor que piensen en su cabeza, hagan un chiste con eso y después digan: Miren qué terrible, porque yo me estoy riendo de esto y qué es lo que esto me hace pensar acerca de esa práctica o de esa cosa que yo me estoy riendo. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, de vuelta volvemos sobre lo mismo. El humor es mucho más reflexivo que la tragedia. La tragedia no es tan reflexiva o, 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 o no, no es tan inmediatamente reflexiva. Yo tengo que tener ganas. En el humor es mucho más probable que yo me ponga a pensar sobre el holocausto, si alguien hace chistes del holocausto, lo cual sería muy mal gusto, pero igual ta, estaría por ponerlo.
2: Y quizás eh, con esto que no, llegaste a nombrar acá al final, que es el poder reírme de eso que en realidad está tan mal, si fuese un caso real, cuando contamos un chiste, por ejemplo, humor negro, como decís vos, hay algo interesante en el humor, y es que en realidad este humor como fenómeno se enriquece por estar fuera de la norma social, y eso es en parte lo que genera la comedia y es lo inesperado, incluso la burla de lo que vemos a diario. Pero, ¿cuál es el lugar del humor, por ejemplo, cuando parecería que la barrera de lo políticamente correcto sube cada vez más alto?
6: ¿Qué tema este, eh? Ay, Y acá que se vaya. No, es, es, este, 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 este es todo un tema en realidad, porque mirá, yo, yo te voy a contar esto. Voy a decidir responderte desde este lugar. En sobre la libertad, de John Stuart Mill, que es uno de los textos fundamentales de la filosofía eh, eh, clásica, digamos, de la filosofía política clásica, John Stuart Mill le dedica el segundo capítulo a la libertad de expresión, que en realidad el primero es la introducción, o sea que en realidad el primer capítulo de sobre la libertad, el primer capítulo, digamos, este... Eh, duro, conceptualmente, de sobre la libertad de John Stuart Mill, es sobre la libertad de expresión. La primera libertad para John Stuart Mill es la libertad de expresión. ¿tá? Y en ese capítulo, John Stuart Mill dice, hay, en, históricamente, hay dos grandes tipos de censura en la sociedad. ¿tá? La censura explícita ejercida por parte del gobierno y otro tipo de entidades con poder de efectivamente callar a la ciudadanía, meter presos, ejercer presión, etcétera, etcétera. ¿Está? Y dice, y hay otro tipo de censura, que es la censura ejercida por coerción social. Cuando de repente, ¿no? eh, eh, en, en, en un determinado núcleo social, hay una presión sobre el individuo de que sobre determinado tipo de cosas no se puede hablar. ¿no? Y George Stuart Mill dice la segunda es mucho peor que la primera. ¿Por qué? Porque la primera, de última, por más terrible que pueda ser, es identificable. Es como que vos sabes dónde está. Y han habido muchos de estos. Será un régimen dictatorial será eh, eh, este, eh, un aparato sensor del estado como hay en China acerca de qué tipo de cosas se pueden decir sobre el gobierno y qué cosas no, no, o sea, pero vos de última sabés, ese gobierno chino, es el dictador tal o cual, ¿no? En el otro caso, vos no sabés. Y cuando vos no sabes no sabés contra quién rebelarte. ¿Quién es? esa presión social que te está callando como para que yo la pueda enfrentar y ir y decirle no, yo no señor yo no me callo no es dificilísimo y, y, y hoy en día además cuando a esto que vos estás diciendo se le suma eh, que esa presión social encarna en, en fenómenos como como el, el, el online shaming no y como esto de, 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 de la denuncia por redes, etcétera, etcétera, que tienen muchas veces efectos devastadores sobre una persona, ¿no? en, términos, en términos profesionales, eh, eh, esto es, es mucho más grave y es mucho más difícil de, 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 de encarar. Porque eh, se, 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 se complica la identificación del problema. Se complica que vos digas, bueno, ¿y acá que y, y, ¿Y contra quién me revelo? Y no te revelás contra nadie, ¿no? Y, 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 y lo políticamente correcto tiene esto de, de, de uniformizar el discurso, de querer uniformizar el discurso, la manera que hablamos, la manera que decimos, y, por un, y de, obviamente que la manera que pensamos, porque la manera que hablamos y la manera que decimos repercute en la manera que pensamos. Eh, eh, y, y de alguna manera lo hace subrepticiamente, sin decirme que lo está haciendo, ¿no? y sacándome un, levantándome el banderín del upside cuando yo digo determinadas cosas y debería decir otras eh, ¿y, por qué hay un pro, ¿y por qué eso es un problema, no? o sea, porque alguien me podría decir, bueno, pero está bien que nos pongamos de acuerdo que a determinado tipo de personas no está bien llamarlas de determinada manera está bien hoy y, y porque acá el argumento de John Stuart Mill es si no hay libertad de expresión no hay progreso, ¿no? Y si nosotros miramos la historia para atrás, de lo que nos damos cuenta era de que en el siglo XVIII estaba bien que la mujer estuviera callada y metida dentro de la casa. ¿no? Y qué tiene de malo que nos pongamos de acuerdo de que las mujeres no pueden hablar en la plaza pública? Si estamos todos de acuerdo, Sí, estamos todos de acuerdo hoy. Pero si nosotros lo que hacemos es implementar una serie de mecanismos para que nadie pueda decir lo contrario y que quien diga lo contrario marche preso, o que quien diga lo contrario lo, 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 lo anulemos en las redes y lo pongamos en, y, 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 y digamos, y si lo, lo, lo sometamos a la vergüenza pública, entonces estamos creyéndonos que somos los dueños de la verdad y que tenemos potestad para regular quién dice cosas que se pueden decir y quién dice cosas que no. Y de vuelta, la prueba, la prueba, la prueba es la prueba histórica. ¿no? Eh, 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 la mujer en el siglo XVIII no hablaba, y a principios del siglo XX los discapacitados tenían que estar guardados en el ático de una casa, y no, y no formaban parte de la sociedad. Punto de aparte, una pena, pobre muchacho, pobre muchacha, tiene una discapacidad, no podrá desarrollarse en ningún tipo de derecho durante toda su vida. Y hoy eso es un disparate. ¿Por qué es un disparate? Porque hubo una cantidad de gente, una cantidad de mujeres y una cantidad de discapacitados que salieron a decir, vos no, esto no. Thanks. Si le hubiéramos dado a alguien la potestad para decir, no, 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 no se habla mal de los discapacitados, no se habla bien de los discapacitados, porque eso es políticamente incorrecto. Ahí estaríamos en un problema. Exacto. Bien. Eh, y lo que hablamos al principio, y retomando
2: ese inicio eh, de la charla que te hablamos, eh, yo tuve esa suerte de conocerte por lo menos en una clase como educador en filosofía, y vi que en tus clases el humor era una herramienta que te acompañaba. ¿Por qué elegís el humor como esa herramienta?
6: Bien... Eh... Varias razones. A ver, primero, eh, por todas las razones anteriores que decía sobre el humor como herramienta reflexiva. O sea, yo soy profesor de filosofía, doy clases de filosofía, y por lo tanto eh, utilizo el humor como herramienta filosófica, en primer lugar. Porque, porque me resulta muy, muy fácil hacerlo, eh, eh, y muy amable trabajar con el humor de esa manera. ¿tom? Como una herramienta filosófica pero también lo utilizo como, como una herramienta didáctica, ¿no? Eh, eh, los, que, los que somos docentes y, y, y damos clase eh, eh, sabemos, por experiencia, de que, de que eh, eh, los, los spans o, o, o lo, lo, los periodos de atención en una clase son limitados, este, y... y y no hay nada peor que una clase que se, torne mono, se torne monótona, ¿no? Por eso el, 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 el estereotipo y el chiste fácil de la clase aburrida es el profesor que no cambia de tono, ¿no? Y, y, y habla en monocorde, bienvenidos a la clase de filosofía de política. Hoy vamos a hablar sobre John Stuart Mill, la libertad de expresión y tal. Ya está, no, no entendiste nada. O sea, porque, ahí, ahí terminó el, la capacidad de tensión. Ahí Ya está, ahí se ¿Por qué? Porque, porque, porque tenés que tener eso, tenés que tener cambios, tenés que tener cosas que ge generen eh, cambios de atención, rompan la monotonía, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, eh, en ese sentido, como herramienta didáctica, el humor es maravilloso porque rompe, rompe la atención, inserta algo, eh, 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 si querés, como inesperado en el flujo de la clase, de repente hacemos un chiste y nos reímos todos juntos y... y, 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 y y tenemos un momento en donde no hablamos de filosofía por un rato, este, y hablamos de tal chiste, o de hablamos de filosofía pero en clave del chiste, ¿no? Este, y, y vos sabés que también lo uso eh, como, como herramienta, de alguna manera, de, de fijar conocimientos, ¿no? O sea, yo por experiencia, vos sabés que eh, he tenido ya... Este, lamentablemente y lamentablemente por, por, porque habla de mi, de, de, de mi edad y de mi cantidad de clases dictadas, eh, muchos exalumnos que me encuentran y me dicen, che, o sea, es que todavía me acuerdo de tus clases y me acuerdo de tu clase, o sea, es que me acuerdo de Descartes y aquello de, 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 de tal cosa, porque Descartes me acuerdo que hiciste el chiste de tal cosa, y cuando dicen, ay, qué bueno era el chiste ese, y yo no sabía eso de Descartes, ¿no? y me maté la risa. Y el tipo se acuerda del cógito cartesiano, entonces se acuerda del pienso y luego existo y de por qué el pienso y luego existo de Descartes, porque lo asoció al chiste. Entonces, como lo asoció al chiste, el chiste se recuerda más fácil, y a cada vuelta también volvemos a, 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 al tema del relato, porque los relatos, las narraciones, son siempre más sencillas de recordar que eh, las cadenas de lógicos no O sea, por algo eh, la cultura oral... Eh, 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 desarrolló eh, eh, el mito como forma primordial de conocimiento porque en un relato era más fácil transmitir la historia, era más fácil transmitir las ideas que tenemos sobre el mundo, etcétera, etcétera etcétera, que agarrar y explicártelo en, en términos si querés racionales entonces eh, eh, el humor tiene esa otra facilidad, de que hay una historia asociada a eh, Descartes a Platón o a quien sea por algo eh, 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 a todo alumno de secundaria le resuena la alegoría de la caverna de Platón porque está atado a un cuentito ¿no? este, entonces eh, eh, ahí es como interesante el, el, el uso del humor
2: Bien. bueno, muchas gracias Javier por acá cerramos la entrevista
6: gracias
0: Ponder of something great My lungs will fill and then deflate They fill with fire, exhale desire I know it's dire, my time today I have these thoughts, so often I ought To replace that slot with what I once bought Cause somebody stole my car radio And now I just sit in silence Sometimes quiet is violent I find it hard to hide it My pride is no longer inside It's on my sleeve, my skin will scream Reminding me of who I killed inside my dream I hate this car that I'm driving There's no hiding for me I'm forced to deal with what I feel There is no distraction to mask what is real I could pull the steering wheel I have these thoughts, so often I ought To replace that slot with what I once bought Cause somebody stole my car radio And now I just sit in silence
2: y respuestas, velocidad, tensión e incluso algunos datos que quizás no sabías. Aprontate y juega con nosotros. Llegó, jugátela.
1: Murió
2: ¡Hola chicos! carajo va a pasar acá. ¿Cómo están? No sé qué va a pasar, tengo mucho miedo. ¿Saben que además estoy operando, no?
0: Vamos a contarme a la audiencia que Mati dijo, eh, para, el, para el segmento final quiero...
2: ¿No soy la música? ¿Qué haces?
4: Para dijo, el segmento final quiero taparle la voz a todos con la música.
0: Quiero operar, quiero conducir el segmento, quiero hacer todo. Todos bueno, hacer estamos
4: yendo.
1: lo
3: que pasa y quiero probar, quiero va, probar, va, quiero probar y cosas y nuevas. No te escuchaba, Baja bajar la música. Igual estoy no operando
4: escucha. yo porque está saturando y no se da cuenta, viste.
3: Por ejemplo, ¿qué se puede hacer con polifone, Agustín?
2: Y un Big Poroto, por lo menos lo que aprendimos.
3: Igual, bo, a mí me gustó cuando le la consigna del video, que dijo, no, con mi Big Poroto, no sé, bien. No sí, podía no. haber dicho, no, mi Small Poroto. <risa> Son un montón de cosas que podemos pasar. ¿Saben qué tenemos hoy? ¿Qué
4: tenemos? ¿Qué? Le, ¿Qué hacemos? le pedimos ¿Qué a la
3: audiencia... Que ¿Cómo no... que
4: sí? ¿Un salamín ahí?
3: ¿No? Uh, una cervecita, pero ¿no? Mm, no. ¿No?
4: No, no, no. Si no sé si
2: es el día.
3: No. Es verdad, que hoy es un día es de mierda El lunes, loco, ¿quién se toma
4: una hoy cerveza es un lunes? De de ¿Tomarías
2: loco? cerveza un lunes? Sí, obvio a mí no me gusta. Yo,
4: ¿Saldrías a tomar una cerveza? Tipo, oh, qué, qué buen plan de lunes, ¿no? Vamos a tomar una cerveza. Ah, bueno,
2: igual sí, ¿eh? A mí no me gusta la cerveza, pero me decís ese plan y me cautiva. A mí me
4: cautiva un montón. O
2: sea, con el cobicho no, pero tipo, juntada con amigos, tranqui, un lunes eh... ¡Pimba! Hala la tusa! No, 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 esto está tan ¿Subir? mal no, Aparte
4: viene el verano sabes cuál es el tema del verano, Mati? ¿Cuál es el tema del verano? Bésame del Reja y Lira La tenés ah, por ahí, buscala. ¿Hay un nuevo tema? ¿Está?
2: Se llama... Búscala, si me...
4: búscala en nuestras plataformas de música Ah, ah la busca. O sea, está esperando
2: conduciendo y le haces buscar Genial Todavía se eh... van a buscar canciones Es un desafío ¿Cómo es esto? Hay un se nuevo está tema. conduciendo un juego, un juego que todavía no empezó? Hay un tema
3: nuevo. No, el tema
4: que no, no avisamos. Esto es el post partido, ¿no, Mati?
2: Eh, sí, esto es un post partido. Estamos, estamos Yo, yendo a la mierda.
3: Esto es como
4: la sobremesa de, del, del programa de hoy.
2: Yo estoy codiado. ya. Me senté de costado en mi silla. Me agarré el micro. Acodado a la barra. Acodado a la barra. Um, hay un nuevo tema que se llama Si Ay, me mamá. tomo una cerveza.
4: Vuelves a mi es cabeza. Cuento, ese, ese también va a sonar en verano. Cerveza, Mira, esos son, son esos dos: el de el, me tomo una cerveza y bésame del reja. Son los temas que van a sonar este verano. Yo te lo digo como, como persona que, que sabe, ¿no?
2: El
0: claro, eh. que la tiene clara, acá, tipo haciendo sí. música en media. Tipo, no, Lara, ver, claro no para, te va a gustar. Para, ya para, para, la para. A ver, a ver. Que ya no nadie
4: escucha, que escucha la letra genial.
2: Yo no soy un doctor, pero sé medicar con un poco de
4: alcohol. Ah, no, no, medicar. no, yo no soy un doctor, pero sé medicar. O sea, imagínate. Y se podría rematar es de cualquier manera,
2: no soy doctor, pero con esta vacuna venís que. Este... <risa> <No>. <risa> y tiene que ver con lo que Hablando, que el polifón, hablando de ¿no? sin
4: permiso humor, ¿no? Claro.
2: <risa> bueno, pará. Eh,
4: ¿Por qué tenemos que vulgarizar el humor, loco?
3: Sí. ¿Vulgarizar? No aprendiste, no, no, no. Un, no aprendiste un carajo. No, no, no. nada. No, 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 no. no pasa nada igual. Acá se está para aprender y demás. ¿Por qué no
1: venís?
0: <risa>
3: Vamos, pará. Le hicimos una. no ah,
0: se agarra la cabeza. el nombre en la cara de Matt y ellos entendés.
3: Vamos, pará. Eh, le hicimos una pregunta a la gente porque le... esto es un jugátela. ¿ah? Esto es un
0: jugátela. ¿Qué hijo de
3: puta? El sigue buscando cosas, me meten mano acá. Ah, eh, Vamos, pará. ¿no? Le preguntamos a la gente, le pedimos por favor eh, que nos tiren dudas existenciales. Estuvimos tocando puertas. Opa. Yo, yo tengo preguntas. En serio, yo, hay cosas que a mí me, me generan intriga. Por ejemplo. ¿Qué? Por ejemplo, porque cuando me duermo me, le, le, me levanto y no en las ganas.
0: No sé qué
4: hacer mientras hijo.
3: <risa> Pero nos mandaron un montón de, de, de cuestionamientos que bien podrían entrar a en un examen de filosofía o algo así. Ay, que van a destruir la vida. ¿no? Este que nos dicen cuestiones como no sé.
4: Lo que pasaste vos yo ya lo supe pasar.
2: Es ¿Por, qué mierda, a la gente, ¿no? ¿Por qué mierda a la gente le gusta la mayonesa? ¿Vos la mayonesa? Es una cosa rara. igual A mí me gusta la mayonesa y admito que es una sustancia extraña. Es rancia, ¿no? El... Es raro. Tiene un. Mucho huevo. Sabe? Un, un...
4: Tiene mucho huevo. Es un. un... un Tiene no, horcita. Tiene huevo,
2: pero. Yo admito que es extraño. ¿Tiene olor de huevo? Tipo no. tercer tiempo de vestuario? ¿Tiene olor de huevo, el vestuario?
3: No sé. ¿Alguien se estaba preguntando? A... Bueno,
2: eh. No, pero ¿por qué era mierda
3: la gente que me mayonesa en serio? Yo no sé responderla, a mí no me gusta.
0: ¿La mayonesa casera? ¿No te gusta ¿Alguna la mayonesa? vez probaron mayonesa no. casera? Sí, claro, riquísima. Sí. Para mí no tiene nada que ver con la mayonesa comprada. Sí, pero tirar. nada que ver.
4: Eh... Yo creo que podemos pasarle a la gente una buena receta de mayonesa, ¿verdad? No, Entonces, a a no, no le pasamos esto, el nombre de WhatsApp ni nada. Chau. Si tienen
3: dudas, no sé si en Instagram
1: también. Sí, sí, mayonesa
4: casera, según Google, mi amigo, eh, CookPad, ¿conocen Cookpad.com? Es como sí. el WikiHow, pero de cocina. Esto
1: es, es todo eh,
4: lo que está bien. Eh. Es es WikiHow, pero de cocina. Ingredientes, necesitamos dos huevos, una taza de aceite, jugo de limón y sal. Acá los huevos, huevos? tenemos aceite, a decir. <ríe> bueno, no sabemos. <ríe> Básico. Eh, en una licuadora coloca los huevos sin separar la clara de la yema. O sea, fácil. Para los que no sabemos separar. ¿Vos sabés separar huevo de yema? Eh, huevo de yema no, clara de yema, re difícil.
3: Es complicado, es complicado. Ah, yo una Porque que dice que yo hace
4: un rato te dije que yo la tenía clara con el tema de la música y
3: todo. O el de es clarísimo. Tema,
4: no, Clara no. Este. Bueno, está. Separar la clara de la yema. Sin separar la clara de la yema. Licuar 30 segundos unos huevos. Este. Dos huevos.
2: Te rompen los huevos.
4: Con la ayuda de una jeringa, o si quieres. A pulso coloca de a poco, muy de a poco, el aceite en la licuadora mientras la tiene funcionando para que los
1: ingredientes. Una jeringa Un para afuera de Para parece. cocinar Una jeringa para cocinar parece demasiado.
2: A ver, poneme de a poco el aceite.
4: Cuando hayas terminado de colocar la taza de aceite y la textura sea como la de un yogurt,
1: incorpora, ahí arranca
4: <risa> incorpora el jugo de limón y la sal, a gusto. Unos segundos más licuando para que se unan los ingredientes y a disfrutar. Te queda un
3: cachito ácido ahí, no? Bueno.
4: En el paso 3, puedes incorporar dientes de ajo, cibulet, o lo que quieras Así le das tu propio toque personal
1: yo con lo deliciosa
4: de mayonesa casera Estoy a nada de
1: irme a la mierda Publicado
4: hey. por Cintia el 26 de marzo de 2016 bueno, Amante de los vegetales
3: No, porque en serio Me están mandando ciertas cosas Por ejemplo Si te bautizan con
2: un nombre, ¿Por qué el papa se le puede cambiar? ¿Por qué el papa se lo puede cambiar?
4: Sí. Yo, sos bautizado
2: papa, Imagínate que el papa tipo Le importa tu nombre y te lo cambia ¿Ven que me lo cambie. No,
3: pelotudo ¿Por qué el papa se puede cambiar su nombre? Si lo bautizan con un nombre ahora, ah. pero
2: ¿El papa ahora no, no se llama Francisco?
3: Idea. Creo que su nombre... Bueno, original. Para, yo no había entendido la consigna. <risa> no, no, creo que no. ¿Qué, qué pensó? ¿Que el Papa te pone el nombre a vos? Claro, claro
0: usted dijo, ah, voy a saludar al Papa y le digo, hola, me llamo Agustín y dice, no, Santiago, y a por impulso Y que tuviera
4: tanto poder el Papa.
0: ¿Puede cambiar el Papa?
2: Yo qué sé, habrá hecho tanta cosa que tiene que cambiar.
4: Ahí tenés Agustín tu canción.
2: No, que no, no me los puse? Otra cosas que no. ¿Qué ah, no te ahí me decían, ¿Por qué
3: hay un cartígrado entre los dos orificios de la nariz? Si no estuviera este cartílago ¿podríamos tomar más
2: aire? Para mí ahí hay algo que tiene que ver con que las personas con cada orificio más o menos grande hacen muchas cosas que están muy mal. Entonces ¿Cómo? no puede, no puede no, no entender
4: y, de... y con orificios no tan grandes también. <risa>
2: No
3: no, no no sé pero no, qué es no estás está está pensando vos Yo estoy
4: pensando algo lógico Estamos
3: hablando de orificio de nariz ¿no? Yo digo Por que te ejemplo, te si la, la nariz
4: no tuviera el, el, el cartílago en el medio Podríamos ingerir alimentos por la nariz
0: pero cómo te sonás? Para ¿Sí? sonarte te tenés, tenés que tapar una nariz, soplar y después tapar la otra Yo
2: Te, te tapas una o, nariz ah, y la otra Vos, la vos te sonás
4: eh, como, como si fuera un monóculo digamos ¿Qué? Viste ¿Qué? la gente que usa solo un lente Esto es lo mismo, vos usas solo una narina para sonarte en la nariz
0: ¿Sí? Supuestamente... Pero no, para, para sonarte tenés que tipo por un lado, soplas y no, por el tenés que, otro. Tenés que, tenés
4: que sí, no, no, que... si tengo un que. No, Esto es un desafío para, para todos. Escribir los pasos para sonarse la nariz, tipo, objetivamente. ¿Y cómo, ¿Cómo, ¿Cómo sería escribes? subjetivamente,
3: boludo? Subjetivamente, no. yo creo <risa> que hay, bueno. hay una forma objetiva y una subjetiva de
2: sonarse la, la nariz, ¿no? ¿Saben que supuestamente respiramos, tipo, intercaladamente entre narina y narina? Para mí eso es una pelotudez Porque el texto desde que leí decía ele, tipo le, opa, Respiramos por una narina Ponele media horita Y a la otra media hora cambia la narina Y arrancas a respirar por la otra Y decía, por eso nunca nos resfriamos
1: ¿Para con que, las no, dos narinas para que, Yo
2: estaba pensando
3: ¿Qué?
1: Mati nos está recordando es nos está
4: recordando que estamos en un segmento
3: Estaba buscando música No, no sé cómo estamos la con las narinas no, que no, estamos no. metiendo en las narinas?
4: Bueno, cosas que se pueden meter en una narina
2: Un cotonete ¿A quién fue que se metió un grafo? ¿Vos estabas en esa clase? Pablo, ¿no? No me acuerdo. No sabemos nombre, pero La no sabe quién es Pablo. No sabe quién es Pablo. Un saludo pa a Pablo que se escucha todas las noche. No, no pero Ali no. se
3: metió un grafo y fue un temita. Sí, se han metido otras cosas, pero... Yo me acuerdo, el grafo me acuerdo. Bob, eh, tengo preguntas yo también, ¿eh? Dale. Les cuento. Otra pregunta que me tiran por acá. Eh, ¿Los dinosaurios se extinguieron porque no sentían amar?
4: ¿Amor?
2: No, se
3: extinguieron eh, no. porque... Yo creo que esa,
4: esa respuesta es... Una los, de mierda, los, los dinosaurios se extinguieron por el mismo motivo por el cual ella no te quiere, Mati. Ma <risa> Qué
0: fuerte, ¿no? Mati está haciendo gestos de que sigamos hablando de que está comiendo la amor Sí, mujer. ahora lo voy a
3: mandar a la mierda. Yo no sé, estaba con... concentrado y no por, lo que porque le dije. Porque ella no me quiere, también lo tenía. ¿A ver por lo eso, por eso te dije. Para porque no siento amor. De... Hoy vi un meme claro. de, de Igual más No es
4: porque no lo amaban, es porque no, ellos no amaban.
2: Para mí eran porque
4: Yo eran no el amor.
2: Eran incogibles. ¿Ustedes creen el amor? No se podían reproducir. ¿Los dinosaurios? Sí.
4: Ese, ¿Qué ese término sabes que no me gusta, ¿no? <risa> no, no sé, que, ¿qué es... hacer algo, claro. <risa> Disculpa, me
1: No,
2: algo, la etimología dice in, que es de no y cogible, no ¿Y te qué, pueden coger. ¿y qué es coger? Levantar,
4: coger. agarrar, ah. agarrar, sí. tomar. ¿Y cómo no te pueden agarrar? Para. Si tienen manos te pueden agarrar. agua? No. Los el <risa> agua se el puede amor. agarrar. ¿Qué el, el amor?
3: amor? Sí. Sí.
4: Bien. Eh, no? ¿Por qué no creería? Y, y, y
3: hablando de eso... Eh, Creo en ti y en este
4: amor. Está por ahí la canción, ¿eh? <risa> Me hizo... Sí,
3: ya, Mujer para que la voy a buscar la <risa> canción. Mientras tanto, ustedes van remando. Tenés de que, tar, más? que
4: estar un poco más eh, atento, Mati, por favor. <risa>
3: ¡Les la música! La... la gente que come helado de menta. Es po un imbécil. ¿Pone la pasta de entano en el freezer y es la misma? No, no sé, contanos
0: la... vos, Mati. <risa>
2: esa pregunta.
3: Es tres contra uno esta, ¿no? Entonces, eh, claro.
2: Sí. No, responde vos desde tu experiencia.
0: Yo opino que sí, es lo mismo, ¿no? Pa Yo opino que sí. Es igual de ¿No asqueroso. Es que
2: las cosas Pero... que menos me
4: gusta de la pasta de dientes es el gusto a menta? No para. sé para qué le ponen gusto Pero a menta. Pero
2: igual hay algo coherente en esta pregunta. Te deja
0: rico en la boca.
2: Hay, hay algo coherente en esta ¿Quién pregunta. ¿Quién dijo que es rico? Gracias por escucharme. <risa> hay algo coherente en esta pregunta y es que... Eh, si tomás el oro de menta, solo lo suficientemente imbécil...
0: <risa>
2: solo lo suficientemente imbécil como para no darte cuenta que podés poner... Eh, con, tipo Pasta de dientes en el freezer Y comer ese helado gratis
0: Les ponen chispita de a chocolate A la pasta de vos. dientes
2: A mí no me gusta el granizado ¿Qué? ¿No te gusta el granizado?
0: Me, si
3: soy
1: anti-granizado granizado,
0: ¿no? Le pones chispita de chocolate A la pasta de dientes
3: ¿Pero por qué mierda Le ponemos chocolate al helado? No entiendo La
4: palabra granizado Me busca muchas cosas Pero porque queda bueno
0: Le da un touch
3: Está, Pero no le ponemos eh, No sé Berenjena Al queso Pero ¿Por qué le chocolate al helado? Vos, pero
4: berenjena con musarela arriba No sé cómo queda Posta la berenjena. La berenjena, pará, berenjena la napolitana. Sí,
2: berenjena con quesito. No, sí.
4: berenjena la napolitana. Berenjena, va receta, porque a... hoy estoy para las recetas. Berenjena, salsa de tomate, jamón, <risa> mozzarella y al horno. Ah,
6: al horno. Vos, <risa> pará.
2: Eh... Una
4: feta de berenjena, no una berenjena entera.
2: Sí, ya, ya estaría
4: bien. Cosas que se entera. pueden hacer con narinas y berenjenas.
3: Ay, <risa> ¿Qué, qué Uy, mucha cosa. Y, y más si no tenés cartílago.
4: O la berenjena, <risa> o que es un gusto muy como O
3: meterte la directa ya que te el cerebro. Los peces toman agua.
4: Viven <risa> en el
3: agua. Qué buena
0: pregunta, boludo. Pará, si <risa> está estamos... No, toman aire, toman aire.
4: Y, y sí, pero, aire, aire, pero No, aire no toman. No,
0: vos vivís, no vos vivís aire. Vos vivís, vos vivís con el aire. Pero cuando tenés sed, tomas agua. Ellos viven con agua, necesitan agua para vivir. Y cuando tienen.
2: sed. S ah,
4: sí, sed y...
0: no, pero tienen como necesidad de respirar. O sea, hacen pish, si
4: respiran abajo del agua. agua. Son todos fines. Los, tipo, los tipos aprovechan el oxígeno que tiene el agua.
2: Sí, pero. Entonces no necesitan salir. Listo.
4: No pero necesitan salir. Una, vos listo? sacás un pez del agua y se muere. Es una gran pregunta. Nunca viste un pescador. Pero capaz que si la gente. Si vos sacás un pescador
3: del agua, se muere. ¿Un no, pescado, pero,
4: Un pescado sí, porque cuando es pescado ya, ya lo pescaron. Pero. Sí, los peces afuera del agua se mueren ¿Sí? Creo que hay un par de especies nomás que Para no?
3: que qué? Es un momento triste no todo
4: para
2: la música
4: ¿no? <risa> Es una excusa para, para su deficiencia A la hora de
1: operar
2: Hormonal. Y pon al reja, ¿no? No, no es el reja Esto no es reja O sea,
4: ¿qué falta de respeto para el reja? Oh? ¿Por, ¿Por qué, no? pato ¿Por
1: ¿qué pato pato el pato reja? Donald
2: tiene
3: pato Donald sobrinas mal. pero no tiene hermanos?
4: ¿Pato Donald tiene No, pero
3: ¿no le contaron? No, no,
2: no, pero esos niños los esclaviza El pato Donald. Por eso, es un por mensaje eso, subliminal Por eso es rico No, aposta El pato Esos patitos chiquitos Son esclavos
4: Él le dice que son los sobrinos
2: Son importados Pero había
3: ¿habí un programa Que lo pasaban siempre En el 12 No sé A las eh, 10 de la mañana a los sábados
4: La casa de Mickey Mouse
3: No, no El, <risa> el pato Donald Que se cagaba en oro momento. Este loco iba a mear Y salía oro El tío rico El tío rico Y tres pendejos Pero eran los esclavos
1: boludo.
2: Vinieron directo a ah, la podería <risa>
3: De la cigüeña Que es lo que sí, Lo que siempre dijimos ¿No? <risa> sí eh, ¿Por qué mejor pájaro en mano que 100 volando? Ah,
2: qué fuerte! Hasta que no terminaste la frase. No, no, no. Te la... ¿Pero
4: Yo creo que no hay nada más lindo que ver a los pájaros volar, ¿no? Absolutamente. ¿Vieron cuando se ponen tipo en formación y se van cambiando de sí, posición? Y la... uno. ¿Hasta dónde
2: no. se le va la cara un pelado? <risa> 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 esa, esa es buena. Para mí, va... viste que en realidad la frente tiene pliegues. Pero, no. Mati,
0: vos te das cuenta, vos sí. te, te lavas la cara. Tipo, te lavas hasta que te furvas hasta... con el pelo, no? no. Tipo, Soy pelado. Ver, Pero sabes hasta dónde vas te lavas una la hora. cara,
4: Mati. Te lavas la cara hasta ah, unos pará. centímetros más que la cejas, no, no pará, mucho es más. Es una
2: buena pregunta. Vos, Matías, que tenés unas entradas más grandes que las de esta centenario, ¿te lavas la cara hasta tipo un poquito más arriba de las cejas? Como dice Martín, o te la llevas hasta los dos cuernos que surgen de no,
3: los cuernos todavía no, que yo sepa. Eh, no. A ver, eh, me lavo la cara, no me voy a mojar el pelo. Por eso, hasta. Por lo que claro.
0: O sea, sabés cuándo frenar.
3: <risa> es importante saber cuándo parar, en serio.
4: Pero yo creo que un pelado tiene noción todavía de dónde es la frente y dónde es la sí, cabeza. Pero hay un
2: relieve, boludo. Si
4: yo te no, no, pero cero... no por el relieve, tiene noción de noción personal. Vos si sí te digo, ¿dónde está el ombligo? Con los ojos cerrados te lo puedes tocar el ombligo.
2: Te lo puedo tocar a vos también.
4: Con los ojos cerrados, vos mi ombligo, no, le ras Este. Ah, el ombligo. Ah, pero ah, lo podés sí, buscar,
3: es no un tacto ahí.
4: ¿Un tacto ombligar?
3: Sí. ¿Nunca le he pasado?
4: No. Sí, con. <risa> el, tipo, el tipo la tira y sube el volumen eh, No, digo que una persona si vos le decís que se toque una parte del cuerpo con sí. los ojos cerrados, llega a esa parte del cuerpo. Se llama es
2: propiocepción. Decir,
4: bueno, ahí va, la propiocepción.
0: Y el pelado le pasa lo mismo con claro, la mente. Claro, el pelado no. le pasa lo mismo,
4: sabe hasta dónde es la frente y dónde empieza la cabeza. O sea, por más que sea pelado, el loco sabe
2: cuál es la frente y cuál es la cabeza. Claro, pero capaz que otro nene le toca la pelada y no sabe hasta dónde, hasta dónde ir. Claro, para mí el
3: tema pero es...
0: Pero el, el nene le va a lavar la cara, está, pero ¿no? Pero si vos te ponés a buscar... A la cara, no, tú no, tú sí. que saber.
3: Bueno, pero vos, ponele, le vas a tocar la cara a un pelado, ¿sabes dónde termina? <risa> Qué picaresco.
4: No, no, no puedo creerlo. Martín Agustín. está en shock. No, no. En serio, oh. Este tipo está mal. Eh, ¿Eh? ¿Qué más tenemos, Mati?
3: Un café que estuvo en la cárcel. ¿Es un expreso?
4: <risa> me paro y me voy. ¡Cambio! ¡Cambio! <risa> me paro y me voy.
3: No, Cuando es... sale una nueva marca de comida. Sí. De perro.
2: ¿Quién la prueba? ¿De perro? Sí.
4: ¿Y la prueba? ¿No, no conocen a nadie, tipo ninguna persona, ser humano? Que haya comido comida de perro, yo conozco
2: Sí, mi sí. viejo, así salí
4: <risa> No, pero en no, serio, ¿no al, alguien el gusto a lo tiene intriga? probar a ¿Quién, la, ¿Quién prueba el
3: gusto nuevo para perros Sí,
4: dicen comida de perro con gusto a pescado ¿Cómo sabe que, que tiene gusto a pescado? Bueno, eh, ahí está la joda ¿Y
0: el dueño lo va a probar para ver sabe? si realmente no, le está dando no, el yo creo que al hay, perro o no? No, yo creo que confía. ahí hay gente
4: que se puede comunicar con los animales
3: O sea, por ejemplo, ¿la caca tiene gusto feo?
4: Sí, obvio ¿La probaste? ¿Cómo sabe obvio, recién No sabemos
2: no funcionaba la cisterna.
3: Eh, ese, Entonces, dijimos ese que en el
4: baño de acá no se, no se hacía caca, Agustín. Por eso
2: la, me olvidé y ahí
3: fue que la agarré. <risa> no, pero es una buena, Pero yo te el ejemplo. La, la,
2: la comida de perro de ah, tiene todo, que todo. probar. Eh, para mí no. Para mí es una junta todos los años de los gerentes que dicen con qué gusto cagamos hoy a la gente. Entonces eligen uno y nadie te va a denunciar porque no tiene gusto a lo que dijiste porque nadie va a probar comida de perro. Che.
0: Ah, vos, es muy buena Igual, tipo, si probas eso Y no tiene el gusto que se Denuncia sé, Lo puedes denunciar Y te haces millonario
3: Claro, a redurle, le pasó ya era, eso Ya
0: ¿por qué no hacemos eso?
3: La piscina es onda El mar Esto es Jota.
0: Oreo
4: Jungle No <risa> Vos <risa> sabés que el mar es muy profundo <risa> Es un tarado <risa> Es muy profundo <risa> Lo que dice es, es un
2: tarado Decime el nombre. ¿Cómo el nombre ¿Y qué pasó con la música? quién hizo la pregunta? Pablo <risa> Pablo, que Pablo. siempre nos escucha Anda a tratarte yeah.
3: Pero, Pablo, lo del grafo se la mandó. Eh, ¿Ustedes son una existencial, Por acá estoy, estoy liquidando.
4: ¿Alguna duda existencial? Sí. Yo tengo una duda existencial. Tengo duda no, existencial. No, no me corté la música que me pongo nervioso, <risa> estaba pensando todavía.
2: <risa> no, yo por suerte ninguna, soy una persona plenamente con, feliz. Porque con esta liquidamos con la del Toyota, ¿El viernes pero... es
4: fin de semana? Pregunta nomás, no es duda. El,
1: ah, el viernes esa de es, fin es de muy buena. ¿Eh?
4: Es sí. una pregunta para sacarme las dudas, nomás. Depende,
2: estoy de acuerdo.
3: Sí, o sea, pa, en cierto no, punto No, es una pregunta sí, ¿Es fin de, de, de semana, vez, sí o no? Para no. mí sí es fin de semana Sí, es sí, fin de semana
2: sí. ¿Y para el
4: jueves ¿El juez es casi Para mí es raro. fin de semana es un y, híbrido. ¿El viernes de noche fin de semana?
2: Lo mejor siempre es el punto medio Yo voy a decir que es un híbrido ¿Y el domingo de noche o fin de semana? <risa> el domingo sí, de noche sí, es el día de suicidio El día del corchazo El día que encajarse el Tramontín a la gara. El domingo de noche solo se el salga El día de comerse
4: un helado de, de, de menta granizada así Ah, es un suicidio serio Te lo
1: parió
3: algo, al, la verdad, el domingo de tarde me lo salvaba el fútbol argentino. En Uruguay jugaban, ¿viste? Todos las tres de la tarde.
2: Ah, tu, tu, tu vida es preciosa si te la sabe el fútbol argentino el domingo. Está ¿no? pero a las ocho de noche
3: un domingo. Además, no había fútbol uruguayo, no había nada. Ahora parece claro, Siempre, está, siempre está la
4: opción de ponerte a ver una película, yo qué sé. Siempre está la opción de colgarte de Pero un de
3: una película. nos vamos! Hasta la semana que viene. Eh, una película, no sé si me la pondré a un domingo. Me parece depre Bien. La tiro. Me parece deprimente <risa> ponerme a ver una película solo un domingo de tarde. Árbara.
2: Nadie te había preguntado Ahí va, gracias Ahí está Che eh, Me mandan
3: acá por interno Si compro un gato O lo, o lo adopto Mejor, es le decir comprar eh, estamos, Ay, qué fuerte, eh, ¿no? No, ahí me saco el, me saco el chip de joda eh, Que fue a hablar de comprar un gato Si adopto un gato ¿Qué le pasa? ¿Cómo sé cuántas vidas le quedan? ¿Le Probá Sí
0: Una No, no no, ah, no, no Yo digo,
4: ¿lo tirás siete veces por la ventana?
3: Puñalado,
0: Pero, no, siete no seis
3: Claro Siete lo reseteás Claro, claro. Pero Si algún pelotudo y dice Ah, no, si tiene menos tres vidas no lo compro ¿Cómo sabe? No lo adopto Sí, puñalada Y no, vos
0: lo comprás igual Lo, lo adoptás igual, perdón Y lo tirás dos veces Si, si pasmó antes, listo Está, pero
2: si le quedas no. unas horas Sos una hija de puta Le acercás posibles y Bueno, pero va a ser si hace... te
0: haces millonario
2: Le acercás posibles ca... Ca... causas de muerte ¿Qué significa eso? Le acercás un encendedor y se lo prendés Vos Porque decís que el gato que... es precavido No, pará Capaz que murió incendiado El entonces, gato es consciente entonces, que tiene que si murió incendiado Y vos le acercás el encendedor Te va a hacer tipo Ahí sabés ¿Cómo que ¿cómo entonces, ¿sabes que al menos una vez murió? Si haces lo mismo con otros objetos y, y te hace el mismo grito... Con un polifón, por ejemplo.
0: ¿Y si murió muchas veces con la misma
2: causa? <coughs> Va a gritar más fuerte.
4: Pero, Morir más de una vez por la misma causa sería como... Ser un imbécil. Sí, además. Sería como, no sé. El dicho dice tropezar dos veces con la misma piedra.
2: Sería como un poco básico. En ese caso, la piedra... Como que te caíste, se levantó la, la piedra y te ¿Nunca
3: te nuca. puedes
0: caer dos veces en la misma escalera?
3: sí para mí sí a ver yo rompí nunca yo he roto muchos vasos y no por eso nunca me caí pero tú dos un más allá significa también hay un más acá sí vení cuál es la diferencia entre el allá y el cuál es la diferencia entre más allá y el allá
4: la misma que entre el ello y el super yo
3: no bro.
4: Yo te encajo la que quiera, viste.
3: El más allá, ¿qué es? O sea, llegaste al allá y claro. seguís un poquito más. No, al revés. Es y preguntale a vos,
2: Leir. Y cuando estás al... Ay, qué fuerte. Y cuando estás allá, no podés ir más allá. Y por eso se llama más allá.
4: Más allá. Ah, ¿sabes qué sería tipo? ¿Es el hermano de Javier? No, no, sería tipo una, una, una tienda de delivery de masas. Tipo, te llevan empanadas, masa uh, de empanada, masa de tarta, salió, etcétera.
1: Bien. Se llama eh, Más
2: allá. Eh, paténtalo. Dale, pero podría... Sí,
0: podría... Si te fundís no nos hacemos cargo.
3: Siempre está mal mentir. Nos ponen algo más filosófico.
2: Ah... Eh, Siempre está mal mentir, no. ¿Vos qué mierdas esta página? Vos tiene una cosa una demasiada... No, pero yo tengo sí. una de la página que decía, y la leí, y la estaba esperando, pero vos coartás a la audiencia al parecer. <risa> eh, una que decía, ¿para qué sirve la filosofía? Yo la había visto Para antes nada. del programa. No, y yo le iba a decir que había agarrado el libro de filosofía al revés. Nada, ese era mi aporte. No entendí. <risa> Yo tampoco. Uh, qué Ay, qué
4: bostezo que me vino. Está bueno tu bostezar en radio, pues. No, Se, la salen. verdad que no.
1: <risa>
4: no, me hace recordar que son las 22 horas y 20 minutos. Ay, cómo quedaba que fueran. ¿Y 2? ¿Qué hora? Dale.
2: Las 22 y 22.
4: 22 y 22.
2: ¿Sabían que.? El, la marca de. La marca Sí, la marca de Fósforos 222, que son los tres patitos. Trae, 220
4: trae 220
2: 222. ¿Los contaste? Vayan a cagar, muchas gracias. ¿Los
4: contaste? No, sí. no se llama 222 se llama tres patitos. Se se tres patitos? ahora ya
3: Tres patitos ya es por dos, contar, dos, dos. Pero que trae podríamos dos. hacer ese experimento un día, comprar una cajita, filmar, contar. Para, filmar.
4: Para 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 Tenemos tiempo. ¿Hay algo abierto acá cerca? No, no, no. Sí, no hay. No, hay. hay. No, no, hay. ¿Sí? no, no Yo creo que es el momento. No te
3: almacén, eh? no No, el momento.
4: Son, <risa> son las 22-22, tenemos que hacerlo. Vas en 5 no minutos. No,
3: no hay nada abierto hasta ahora.
4: No, no hay nada abierto, pero <risa> lo prometemos hacer en el cierre de este año. En el cierre, en el cierre. En el cierre, el cierre lo,
3: lo vamos a hacer. Obvio.
2: Lo mandamos a Fede.
3: La prometida es deuda. Bueno, y hablando de eso, ¿o quieren seguir tirando? Ya son casi media. Tirar hambre alguna más, yo qué sé. La gente nos está tirando con de todo. ¿Qué, ¿Con qué no puede tirar la gente? ¿Ayuden? Porque... No sé, no
4: sé, no sé, pero atentos a esto, ¿eh? Pará, necesito 15 segundos más. Ay. Cuenten 10. No, no, no voy a contar. No, no,
3: ¿Hay vida fuera de la tierra? 9, eh, sí, ahí sí. 8. ¿Qué, qué, podría haber, ¿Qué podría haber hecho Gustavo de Polifón cuando lo fue ah, es, le fue a sacar? Tomá, agarra de acá.
4: Vamos, 2 horas 22 minutos 22 segundos de transmisión. Ay, hermoso. Y somos
3: 22-22. Y con esto, con esto, podemos contarles. Ahora sí, para una vez más puedo. Para 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 para. No. no, no. La cara loco? de Matías, no, no, no. la pierna. Que este fue nuestro último lunes eh, radial. Ay, me ¡Vamos!
2: ¿Por qué estás festejando?
0: Porque completamos no, no. una nueva temporada. Ah,
2: sí sí. Vamos Ahora te emociona. <risa> ahí ahí música. ahí va, ahí va. Ahí
4: va. <risa> Eh, no
0: todo tiene que ser triste no sé. Hicimos no, 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 tremendo que... año con Toda la pandemia esta horrible Aún así hicimos tremendo sí.
4: año y Hay algo que todavía no les dije eh, soy, soy COVID positivo no me metí. <risa>
0: Ay,
3: Qué <risa> bueno <risa> Se pueden ir metiendo el cierre donde les entre <risa> porque, bueno. eh, Por la
4: nariz Porque no tengo cartilado
3: eh, Decíamos que este es el último El último lunes de radio porque nos vamos a reencontrar. Hoy fue el último programa de No Soy Yo, Sos Vos. ¿Puedo cambiar esta música? Porque está media... Siento puchi, que puchi. Siento el modo claro. Pará, pará. Bien, Va chicos, a ser...
0: vamos a hablar mientras Mati está cambiando Listo. la bueno, bueno,
3: música. Bueno. Ah, no, pero bueno. seguimos la bueno, <risa> Pero si seguimos la, la, la joda. Este fue nuestro último programa. Este último lunes una radio. Cerramos no Soy, Yo, no Soy, Yo, Sos Vos. Cerramos... Música y mú medias. Música y medias. En música de medias
4: Hay que poner La música de
3: medias En, música medias, en por favor medias? Y nos vamos a reencontrar Para cerrar Este maravilloso año De Sin Permiso Radio Online El jueves 4 El ah, jueves 3 Me vuelvo loco ¿Jueves 3? Jueves 3 de diciembre ¿Qué es que tengo Jueves de ahora? diciembre Tengo que entrar los parciales ahora El jueves 3 Nos vamos a reencontrar Para hacer el gran cierre No sé si a las 21 A las 21.30 Lo vamos a estar revisando Por la... ¿Qué pinche?
4: No, nada no. Me vuelvo
3: loco le, lo voy a estar avisando por las redes Y para festejar este Creo que la consigna puede ser 2020 Un año y medio de mierda Pero por algo claro, vamos a festejar Claro, ahí
0: sí podemos festejar y
3: Ahora no, pero lo que, sí. lo que ya les podemos ¿Un adelantar? año y medio de mierda? Un año, un año medio
4: Ah, un, adio, un año y medio de mierda No, no, no Así que un año y medio Me estaba dando medio año más de pandemia Te iba a matar No, no
3: eh, Se puede Ya vamos la vacuna, eh? a, 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 Si nos siguen escuchando Gracias de corazón, en serio, me sorprende que no tengan nada mejor que hacer, es un lunes a las 10 y, la y media de la noche, me llama la atención, en serio, háganse a ver, pero si me siguen escuchando, va a haber un Zoom donde van a estar todos invitados a participar, eso estamos seguros, con juegos, con cosas, eh, no vamos a poder eh, abrazarnos físicamente, pero virtualmente sí, ah. qué lindo, emoji de corazón, emoji de corazón. Tienen la pierna.
4: Bueno, y podés escuchar todos los programas de Sin Permiso, obviamente, en, en Spotify, Sin Permiso Radio, este... Si no nos seguís todavía en Instagram Nos podés seguir sos, en Instagram
1: un gil, o sea, hasta no, no sigas, pelotudo, Arroba sin permiso Pero la, la verdad, Uy, pero la verdad es que
4: si no nos seguís en Instagram No entendiste nada más, Y sí. si querés anotarte en nuestro número de Whatsapp Para mandarnos un Whatsapp durante el verano Que <coughs> no lo vamos a leer porque el celular va a estar sin batería este, El número es 091783115 115 Y me gusta decirlo porque me lo aprendí de memoria Para el último programa Entonces 091783115. <risa> <Les> enchufo, <risa> enchufo, 1 -1
3: bueno, nos vemos el 4 Lo vamos a estar convocando por las redes A estar atentos sin permiso bien bajo Uy, Para felicitar porque al final ya todo Nos da igual Adiós. Bye, bye.